0: Guten Morgen, ich bin Martin und ich begrüße dich ganz herzlich heute hier beim Gottesdienst JKP Tripto und wir freuen uns, dass du hergekommen bist, um gemeinsam Jesus zu feiern und von Jesus zu hören und zusammen Gottesdienst zu feiern. Und du hast Glück gehabt, heute starten wir in eine neue, richtig spannende Predigtreihe, die nennt sich Holy Memes. Jetzt weiß ich nicht, ob jeder von euch ganz genau weiß, was man unter einem Meme oder Plural Memes verstehen soll. Deswegen eine ganz kurze Erklärung. Der Begriff ist fast 50 Jahre alt und meinte ursprünglich, äh, kommt aus der Evolutionsforschung, meinte eben eine Art kulturelles Gen, also eine Idee, die sich ähnlich äh, einem Gen eben immer mehr verbreitet. Wurde jetzt adaptiert äh, durch Social Media. M mittlerweile bezeichnet man jede Idee, die sich über Social Media sehr schnell verbreitet, auch als Meme. Das sind eben dann kleine Filmsequenzen, oft eben aber auch Bilder. Bilder, die oft aus dem Kontext gerissen sind, mit einem Text versehen werden und sehr oft auf uns humorvoll wirken, aber oft auch eben noch eine Botschaft haben, ein bisschen gesellschaftskritisch und uns vielleicht auch zum Nachdenken bringen sollen. Das habe ich jetzt gestern nachgelesen. Das versteht man unter einem Meme oder Memes. Vor 2000 Jahren gab es noch nicht wirklich... Social Media, aber es gab jede Menge Gedanken, die natürlich auch verbreitet werden wollten und vielleicht auch zum Nachdenken anregen sollten und das historische Meme war damals das Gleichnis und um diese wichtigen historischen heiligen Memes, Gleichnisse soll's in unserer Predigt 3 gehen und welches Thema wir heute haben, dazu Film ab.
1: Leuchtet. Hm. Hm. Ähm, es macht den Raum heller. Ja, ist es ist so rund. Ich kann, das ähm, kann man nein, an und aus machen. Aber manchmal gehen sie auch kaputt. Ähm, also es ist, es ist meistens im Haus. Etwas, dass man in und man kann es anschalten. In Lampe.
0: Ja, vielen Dank an unsere kleinen Experten, die uns dieses Wort wunderbar erklärt haben. Gleich wird Stefan dazu predigen. Ich bin schon sehr gespannt.
2: Da hat jemand riesige Erwartungen an euch und ihr fragt euch bei allem, was ihr über euch selbst wisst und wie ihr euch selbst einschätzt, ob das eigentlich nicht ein bisschen zu viel erwartet ist. So geschehen bei mir mitten im Studium. Ich wurde gefragt, ob ich auf einer oder bei einer internationalen Studentenkonferenz nicht die Redner von Deutsch auf Englisch übersetzen könne. Meine einzige Qualifikation war eine 3 im Abi und ein Dreivierteljahr in den USA. Ähm, ganz abgesehen von meiner äh, deutlich begrenzten ähm, Sprachbegabtheit. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern, was die, was die Kommilitonen da für einen psychischen Druck auf mich ausgewirkt haben, dass ich irgendwann mal zugesagt habe. Naja, ich habe irgendwann zugesagt. Die Erwartungen waren riesig, da half es nicht einmal, dass ich mich in meiner stoischen Art irgendwie selbst beruhigt habe und gesagt habe, naja, das wird schon werden, alles nicht so schlimm, es wird alles gut. Ähm, die Katastrophe nahm dann ihren Lauf und nach ein oder zwei Sessions sagte mir der Redner so mittendrin, ähm, ich mache jetzt mal auf Englisch weiter und du versuchst mal auf Deutsch zu übersetzen. Ähm, also geplant war es ja andersrum. Ähm, ich, irgendwie, das ist, naja, das ist eins meiner Traumata. Ganz große Erwartungen, ähm, viele Möglichkeiten, ihnen nicht gerecht zu werden. Ist das manchmal. Aber bevor ich auf diese Erwartungen zurückkomme, ähm, will ich einen kleinen Umweg mit euch gehen. Irgendwie wurde, ist mir ja zugefallen, dass ich hier ähm, die neue Predigtreihe mit starten darf. Holy Memes. Ich muss da auch erstmal lesen. Ich glaube, wir haben den gleichen Artikel gelesen. Ähm, was denn Meme ist, natürlich habe ich die schon mal gesehen und so weiter, aber dann interessiert man sich ja doch mal dafür, was, was die Definition davon ist und wie das alles so funktioniert und so weiter. Ähm, es soll von den Texten, von den Bibeltexten her in dieser Predigtserie vor allen Dingen um Gleichnisse aus dem Matthäusevangelium gehen. Und ich habe mir so überlegt, wenn Jesus jetzt auf Insta unterwegs wäre, und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass er da nicht ist, ähm, dann würde er wahrscheinlich mit Memes arbeiten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Holy Memes halt. Welche, die sicher auch schon mal provozieren, aber niemanden runterputzen oder diffamieren. In der Antike war die mediale Auswahl ja jetzt nicht so... Umfangreich wie bei uns das jetzt heute so ist und erzählte man eben, wie wie Martin schon gesagt hat, erzählte man eben Gleichnisse, Geschichten. Ähm, also nicht jede Geschichte ist ein Gleichnis, aber die meisten Gleichnisse sind Geschichten. Vom Prinzip her funktionieren Memes und Gleichnisse ähm, sehr, sehr ähnlich. Und Gleichnisse sind irgendwie schon auch spezielle Texte. Ihr kennt alle so ein Gleichnis, ich weiß nicht, an was ihr jetzt so denkt, ähm, verlorene Sohn oder sowas. Ähm, vor ein paar Jahren, das war auch in meinem Studium, zu einer ähnlichen Zeit wie mit dieser komischen Konferenz da, ähm, wurden die Gleichnisse mir immer als hochkomplexe Texte vorgestellt, bei denen man ganz, ganz, ganz viel falsch machen kann, wenn man sie auslegt. Wenn man darüber predigt. Und so hatte ich gehörigen Respekt, wirklich sehr. Ähm, in den letzten zwei Jahren ist das ein bisschen anders geworden. Ähm, ich habe meinen Zugang zu den Gleichnissen gefunden und auch ein bisschen meinen Frieden mit den Gleichnissen gemacht. Jetzt finde ich nämlich diese Mini-Geschichten von Jesus super spannend und einen der besten Wege, um überhaupt über Gott zu reden. Es sollte ja eigentlich auch so sein, denn schließlich hat Jesus diese Sache mit den Gleichnissen so richtig populär gemacht. Es gab die schon vorher, aber ähm, seit Jesus äh, war das so irgendwie das Ding. Ähm, viral gegangen oder wie nennt man das dann? Ähm, Gleichnisse haben was ganz wunderbar Spannungsvolles, finde ich. Jeder findet irgendwie ziemlich schnell rein in das Gleichnis und zugleich merkt man, dass das doch irgendwie alles andere als einfach ist, was da passiert in diesem <lacht> Ding. Ja. Irgendwie merkt man, ja doch klar, verstehe ich das und dann merkt man, wenn man drüber nachdenkt, ich bin mir nicht so sicher, ob ich es verstehe. Woran liegt das, dass Gleichnisse so einfach scheinen und dass man dann doch nie so richtig fertig mit ihnen wird? Ähm, meine Meinung ist, das liegt daran, dass Gleichnisse letztlich nichts anderes sind als metaphorische Geschichten, als Geschichten, in denen zwei Dinge verbunden werden, die eigentlich überhaupt nicht zusammengehören. Geschichten, die ähm, aus dieser spannungsvollen Sache wie wie bei einem Mem ein Bild ist da und ein Text gehört dazu irgendwie oder oder ein eine Videosequenz und irgendwie wird das aus dem Kontext gerissen und was anderes reingestellt. Da kommen zwei Dinge zusammen, die eigentlich nicht zusammengehören. Aber in diesem Miteinander, was eigentlich so nicht stimmt und so nicht hinkommt, entsteht ganz viel Neues. Oft auch ein Witz. Das ist bei Memes auf jeden Fall der Fall. Und bei Gleichnissen ist es manchmal auch so. Wo du so manchmal so drüber denkst, naja, hat Jesus gelacht? Ja, natürlich hat er gelacht, glaube ich. Also bei manchen seiner Geschichten... Ähm, Denkt man, da ist so viel Ironie drin, also der hat das ja. Faustdick hinter den Ohren. Gleichnisse sind im Gegensatz zu Memes allerdings im Regelfall länger verständlich und damit auch über lange Zeiträume anschlussfähig. Und dafür gibt es ein wunderbares Beispiel. Ich nehme mal den Anfangstext von unserem, von unserem Predigtext heute, den ersten Satz. Ähm, der ist jetzt nicht so umfangreich. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist ein wunderbares Beispiel. Eigentlich passt das überhaupt nicht zusammen. Wir Menschen sollen die Sonne sein. Ja, Das ist ja erstmal jetzt nicht zugänglich. So, direkt. Ähm, also ich empfinde mich nicht so. Keiner von uns leuchtet von sich heraus. Ich weiß nicht, was für Pilze ihr so konsumiert, aber die meisten ähm, Menschen sind eher passiv. Ich werde angestrahlt und deswegen glänze oder sonst irgendwie was. Ähm Aber, äh, danke, <lacht> ähm wenn wir Jesus jetzt mal im Allgemeinen unterstellen, dass er keinen Blödsinn geredet hat, dann fangen wir an, uns zu überlegen, was soll das denn jetzt mit diesem Wir Menschen sind Licht. Ähm Glühbirne und so, weiter hatten wir ja vorhin, ähm fiel mir dann auch sofort zuerst ein. Ähm, aber was verbindet man denn mit Licht? Ähm, ich frage mal jetzt in die Runde und ähm, ihr habt jetzt ungefähr eine Minute oder zwei Zeit. Aber einfach mal eure Assoziation zu diesem einen Wort, was jetzt noch hier erscheint, dieses wunderbar zentrale Wort. Ähm, einfach mal ganz kurz, was euch positiv oder negativ zu diesem Wort einfällt. Wenn jetzt keiner in der Nähe sitzt, dann rutscht einfach mal kurz zusammen oder, oder wer das zu so kompliziert findet und lieber bei sich bleibt, ist auch voll okay. Ja. Ähm, Denkt mal drüber nach. Positiv oder negativ, was kommt dir ganz spontan in den Sinn? Go.
1: <lacht> Ich, habe oh, sehr sehr also, dass ich habe. das ist auch
2: es werde Licht, ähm, sprecht mal, äh, sagt mal, ruft mal was in den Raum, Was? also bitte jetzt keine Sätze, sondern einfach nur so ein, zwei Worte, vielleicht ein Adjektiv, vielleicht ein Substantiv jetzt?
0: Wärme. Sicherheit.
2: Wärme, Sicherheit, super.
1: Welle.
0: Ziel.
2: Ja, ja, super. Das ist genau die Vielfalt, die ich mir erwartet habe. Sehr schön. Ähm, niemand verbietet uns, dass wir alles Mögliche in dieses Mini-Gleichnis reinlegen. Teilchen, Welle. Ähm, bin ich Teilchen, bin ich Welle? Keine Ahnung. Ähm, wie es ja, alles gleichzeitig kommt auf den Versuch an, genau. Ähm, und das ist voll okay, es ist unheimlich unwahrscheinlich, dass wenn wir das Gleichnis, das, das komplette Gleichnis, oder das ist ja so super Mini-Gleichnis, da ist gar nicht viel Geschichte drin, da gibt es kein Vorher, Nachher und keine Entwicklung und so weiter, ähm, dass wir das Licht der Welt sind. Aber es ist äh, per Definition ein Gleichnis. Ähm, es ist überhaupt nicht unwahrscheinlich, dass wir alle dieses Gleichnis irgendwie so ein bisschen anders interpretieren. Und das ist okay so. Ja? Das provozieren Gleichnisse. Gleichnisse machen genau das, ja? dass sie uns mit hineinnehmen. Und das war die ganz große Gefahr, vor der wir während meiner Studienzeit gewarnt wurden. Man versucht uns nämlich zu sagen, dass wir unbedingt nur diesen einen, einen, diesen einen Punkt, den Jesus als Vergleichspunkt gedacht hat, dass wir den finden müssen und den predigen müssen. Und ich fand das immer total überfordernd. Wer bin ich denn? Ich, ich kann Jesus ja irgendwie schon auch fragen, aber ob ich dann die Antwort kriege und ob ich die richtig verstehe und so. Das war mir, ach, es war mir echt eine Last. Ähm, aber jetzt so im Nachdenken mehr über Gleichnisse. Da ich finde es total klasse, dass wir damit hineingenommen werden. Gleichnisse provozieren zum eigenen Nachdenken und geben uns dafür auch die Freiheit. Ja, sie, sie lassen uns nicht nur ein offenes Messer laufen. Interpretier mal so jetzt selbst. Interpretieren los, mach mal. Aber nee, das war falsch. So. das machen Gleichnisse eben nicht, sondern sie nehmen das auf. Und das ist total wichtig. Eigentlich funktioniert unser ganzes Christsein so wie so ein Gleichnis. Gott stößt bei uns einen Prozess an und dann lässt er uns ganz viel Freiheit, wie wir damit umgehen, wie wir diesen Prozess weitergestalten. Manchmal spricht er doch mit rein und so, aber wir dürfen ganz viel selbst auch bei uns entwickeln und selbst überlegen, wie es vorangeht. Damit haben wir Freiheit und mit Freiheit kommt Verantwortung und das ist auch gut so. In den Gleichnissen zeigt sich Gott und gibt uns doch ganz viel Raum, dass wir ihn auf unsere teils ganz persönliche Art und Weise verstehen. Und das wollen wir jetzt mal kurz an diesem wunderbaren kleinen Gleichnis ausprobieren. Und jetzt kannst du mal den ganzen Text präsentieren, der ist ja nicht so furchtbar lang. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Es zündet ja auch niemand eine Leuchte an und stellt sie dann unter einen Tontopf. Müsst ihr euch so vorstellen, wie so ein Getreidemaß, also wie so ein Messbecher, keine Ahnung, also nicht so ein durchsichtigen aus Glas, sondern eher so Tontopf halt. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Leuchter, damit sie allen im Hause leuchtet. So soll euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und es ist genau dieser erste Satz, der mich überfordert, eigentlich und überhaupt. Ähm, ich kann das eigentlich ganz gut akzeptieren, wenn Jesus sagt, dass er das Licht der, Se der Welt sei. Er selbst. Ja, Das, das behauptet er auch im Johannes-Evangelium, kann man das lesen. Ähm, aber ich oder wir von mir aus, das macht mir Stress. Ähm, vielleicht eben, weil das mit der Übersetzung damals nicht so geklappt hat und ich jetzt ein Trauma habe mit Überforderung und so. Ähm, ich... Ich selbst lese das da hinein, das ist mein Ding, ja, das ist also der Text und und ich, ja, wir beide, ähm, euch mag es ganz anders gehen, ja, der, das mag euch gar nicht überfordern, das mag euch völlig normal vorkommen und so, ähm, aber was mir dann gut getan hat, ist das Weiterlesen, das ist eigentlich immer ein, ein guter Tipp, so, ähm, nicht da aufhören, wo man Schwierigkeiten hat, sondern einfach mal weitermachen, mal gucken, was dann passiert, ähm, ist, Jesus hat ja nicht mit den Sätzchen aufgehört. Er geht nämlich weiter. Es wird euch aufgefallen sein. Er fängt an mit dem Licht der Welt. Also das, das ist ja schon massiv. Das ist groß. Das ist der Horizont. Ja. Und dann reduziert sich das Ganze schon mal erheblich. Eine Stadt auf dem Berg. Ja, auf Eine Stadt auf dem Berg, die leuchtet nicht für die ganze Welt. Und dann nochmals Leuchter im Haus. Ja, Also das wird schon etwas bescheidener, die ganze Sache. Damit kann ich viel besser umgehen. Licht der Welt stresst mich. Aber meinen kleinen eigenen Kontext, das kann ich überschauen. Und viel einfacher ist es dann natürlich letztlich auch nicht, ähm, denn die Leute zu Hause, die wissen ziemlich genau, dass nicht alles bei mir Licht ist. Aber da will ich mich gern herausfordern lassen. Also, das Gute wenn man dann noch weiter liest, ist, dass Jesus die Sache tatsächlich auflöst, den Vers 16 hinzugefügt hat und dort im Prinzip genau erklärt, was er meint, so ganz ohne Umweg einer Metapher. Wir sollen nämlich unseren Mitmenschen Gutes tun, damit sie Gott verehren. Also wenn wir uns ordentlich verhalten, dann kann es kaum verborgen bleiben, dass wir Leute von Gott sind. Das ist einleuchtend und da braucht man fast nichts mehr zu, zu sagen. Aber allerdings klingt das Ganze doch als Metapher noch mal so viel besser, oder? So so mit Licht und Tontopf und Leuchter und, und Stadt auf dem Berg. Das kann man sich vorstellen. Das bleibt hängen. Das bleibt echt hängen. Und es ist auch viel leichter, das habe ich jetzt nicht gemacht, ähm, sich ein Foto dazu auszusuchen, ähm, zur zur Predigtillustration oder ähm, irgendwie ein Schrifttyp für Handlettering oder oder keine Ahnung. Ähm, da bietet sich ein Gleichnis einfach viel besser an. Also ein abstraktes Ding tut den Leuten was Gutes, damit sie Gott loben. so ähm, Das kann man sich viel besser merken. Also Gleichnisse haben ihre volle Berechtigung. Und dann habe ich mir gedacht... Ja, wo steht das eigentlich hier, dieser Vers, ja, Matthäus 5, ich weiß nicht, wie gut ihr eure Bibel kennt, aber da, ähm, das ist mitten in der Bergpredigt, da ist Jesus auf den Berg gegangen ähm, und, und hat seinen Leuten da was erzählt, über, über drei Kapitel hinweg wurde das dann eben aufgeschrieben und da stehen so ganz viele sehr provozierende Texte drin. Unser Lichttext, hier ist einer davon. Ähm, und da dachte ich mir, das kann ja doch wirklich noch sehr spannend werden, Kurz vorher geht nämlich Jesus auf die seligpreisungen ein. Das ist so ein ganz berühmter Text. Den habe ich auch mal abgedruckt. Müsst ihr jetzt nicht alles lesen. Nur damit ihr, also wenn, sobald ihr anfangt, wisst ihr, um was es da geht. Ja, das ist so bekannt. Ähm, das ist bestimmt schon mal gehört. Selig sind die friedfertigen. Selig sind die, die sich Gerechtigkeit wünschen. Selig sind die, die verfolgt werden. Da wird schon ein bisschen komisch. Okay. Ähm, diese Behauptung, wer alles Gottes Segen empfangen wird, die sind an Leute gerichtet, denen es nicht besonders gut geht. ist tatsächlich so. Wenn man das so liest, merkt man, die Leute, die da bezeichnet werden, die sind jetzt nicht irgendwie die, die da von, von einem Festival zum nächsten gehen und irgendwie Party machen und ständig, dass ihnen gut geht und so. Ähm, Jesus spricht denen Mut zu, die eigentlich genau das Gegenteil empfinden, die die meinen, dass Gott sie komplett verlassen hat. Die, die hoffen, noch irgendwie lebend daraus zu kommen. Das sind die Leute, die er hier anspricht. Und diesen ziemlich verzweifelten Menschen sagt er zu, dass genau sie es sind, die besonders nah an Gott dran sind. Auch wenn es sich überhaupt nicht so anfühlt. Es gibt keine Anhaltspunkte im Text, dass Jesus mit dem Licht der Welt irgendwelche anderen Leute meint, sondern es sind genau die. Es sind diese Leute, die das Licht sein sollen, die, die da so verzweifelt sind, die selbst in der völligen Dunkelheit rumtapsen, das sind Gottes, oder diese Leute sind Gottes Licht für alle anderen in dieser Welt. Wie soll das sein? Ich habe keine Ahnung, wie Gott das macht. Ähm, aber Jesus behauptet das halt. Wahrscheinlich gehört das zu Gottes Programm, dass er diese Welt vom Kopf auf die Füße stellt. Wir sollen lernen, dass diese Welt eigentlich ganz anders gedacht war. Nicht die großen, einflussreichen Stars und Sternchen sind das Licht der Welt, sondern ein paar ganz normale Christen, die versuchen, ihr Ding gut zu machen. Wie das dann im Detail aussieht, wie man als Christin und Christ seine Sache möglichst gut machen kann, das könnt ihr nachlesen im weiteren Verlauf der Bergpredigt. Ähm, hier haben wir jetzt leider keine Zeit mehr dafür. Aber es ist spannend. Und da sind wir auch gemeinsam unterwegs. Jesus erzählt also Gleichnisse, weil wir dazu gezwungen werden, selbst drüber nachzudenken. Wir sollen ja nicht unser Christsein wissen, sondern wir sollen es leben. Und dafür ist es gut, dann eben den nächsten Schritt zu gehen, dass wir mit unserem Kontext diesen Text zusammenbringen und dafür eignen sich diese Gleichnisse ganz wunderbar. Ich bin total gespannt, was in den nächsten Wochen weiter bei rauskommt, bei diesen Gleichnissen und wie wir das hinkriegen, Kontext und Text zusammenzubringen. Ich hoffe, dass ihr euch herausfordern lasst, zu überlegen, wie das bei euch aussieht mit diesem Lichtsein. Wir als VKW versuchen es auf jeden Fall, versuchen es Wege zu finden, wie wir als Gemeinde hier im Kiezlicht sein können. Ähm, wie immer, lasst uns gemeinsam unterwegs sein. Allein ist man dann vielleicht doch eher so eine kleine Funzel. Amen.
1: Schön, dass du diesmal dabei warst.